0: Salve, rapaziada, boa noite. Entrando no ar mais um Conexão PVT. Hoje a gente recebe aqui o campeão do Bellator, peso leve, Patrick Pitbull Freire. Como é que você tá, meu? Irmão?
1: Fala, Marcelo, fala, galera. Eu tô bem, tô treinando, tô treinando forte. Não parei muito aí no ano novo, no Natal. Tem... O campeão tem que viver uma vida diferente, né? A vida de. De muito, muito mais treino, de, de dieta, quase sempre. De vez em quando eu dou uma, uma escorregada ali, uma escorregada aqui, mas eu continuo no foco.
0: Pô, bacana, cara. A gente estava até comentando, eu e o Carlão, né? Coisa bacana, rapaz, que antigamente, você vê até 2016, apesar de nós termos grande quantidade de material humano, até 70 quilos, né? a gente tinha ali um domínio, primeiro com o pequeno, depois com, com o, o José Aldo no meia-meia, no peso pena, né, depois o de irmão mas no peso leve era uma, era uma categoria que a gente tinha dificuldade, né, cara, de, de conseguir títulos, né? a gente tinha o Takanori Gomes lá no Pride, depois até teve uma fase que o Gesias entrou forte, o Shaolin foi campeão do Sotou também, mas assim, você vê ali no UFC, a história do UFC, a gente só foi ter o primeiro cinturão com o Rafael dos Anjos em 2016, né, cara? E aí, de repente, entra em 2021, a gente consegue. O teu irmão já tinha, mas você, Raul Schmanff, Charles do Bronx e o Roberto Satoshi, né, meu irmão? Quer dizer, fecharam de todos os lados, Brasil absolutamente dominante na divisão de
1: 70 quilos. Como é que você vê isso? É, Marcelo, é, eu também achava, sei lá, não estranho, mas eu, eu parava para pensar assim, ficava imaginando por que o Brasil não tinha, não tinha esses cinturões das grandes organizações, né? Qual era a diferença, o que estava que, o que que faltando. E, é, como você falou, os brasileiros... A gente brasileiro, a nossa estatura é uma estatura média, é uma estatura que não, não tem muita gente piso pesado, né? A genética brasileira, a estrutura média brasileira é de cara de 1,80m, 1,70m, nessa média. E no Nordeste a galera é um pouco menor. A galera que tem aí é 70, 66, 61. A galera é mais levinha. E agora, 2021, a gente tem... A gente tá dominando geral, tá batendo em todo mundo. É, fico, fico muito feliz por isso, fico muito... Pô, é histórico, é uma coisa histórica, né? É, fico feliz ainda mais porque eu sei que um desses quatro brasileiros aí é, foi meu parceiro de treino aí por muitos anos na Tinogueira, que é Raúl. Me ajudou muito em, em vários camps no Rio de Janeiro da Tinogueira. É, o cavalo de guerra é bruto pra caramba, meu irmão. O cara tem uma força da porra. E por todo o sofrimento, por toda a história que ele passou aí fora do Brasil, nos Estados Unidos, e conseguiu aí o tão sonhado Um milhão e o cinturão, né? Eu fico mais feliz ainda por isso. Pô, maneiro, eu até vi uma entrevista, se não me engano, foi com o meu
0: colega Guilherme Cruz, cara, da, da MMA Fighting, com o Roberto Satoshi. É, o Léo, se eu estiver enganado, por favor, me corrija. O Satoshi dizendo que, poxa, como existe uma relação muito boa né, entre o Bellator e o Rising, você inclusive já lutou lá, né, cara? É, lutou no GP e tal, que seria interessante fazer uma, uma
1: luta entre vocês dois. Como é que você vê isso? É, a gente, a gente tem uma relação muito boa, eu e o Roberto Satoshi, e o Patrício também, quando eu fui lá no Japão lutar, que infelizmente ele perdeu lá na, no torneio, ele ficou triste pra caramba, a gente deu vários conselhos para ele, trocou muita ideia. Ele ficou até. Ele até comentou de vir aqui treinar aqui em Natal, na nossa academia, e a gente falou que as portas iam estar abertas para ele, para ele evoluir na parte de pé ou qualquer outra coisa que ele se sinta melhor, que ele, que ele sinta que ele possa melhorar. É, e eu fiquei feliz também, né, quando ele venceu o, o Tofik Moussaievi. Pô, foi impressionante, porque foi mais ou menos... Patrícia, a gente tava comentando que foi mais ou menos aquela luta de Verdun contra, contra Fedor. Porque, meu irmão, ninguém acreditava que Satoshi ia, ia vencer o Tofik porque ele fez uma guerra. Meu irmão, eu fiz uma guerra com aquele cara, bati forte, batei duro. Ele parecia bambu, balançava mas não caía. Cara duro pra caramba, ele conseguiu finalizar rapidinho, né? Então, pô, fiquei feliz por isso. E se essa luta rolar aí mesmo, oh, principalmente no Japão, eu quero ir pro Japão de novo. E se for pelo cinturão, vai ser um mais um sonho realizado. Quer ser campeão do, quer, quer ser campeão no Japão. É infelizmente é, o Satoshi que está na frente e se isso acontecer eu vou até eu fico triste, mas eu, depois eu vou até dar umas catucada aí no, no pessoal do Bellator para ver se eu consigo essa luta aí vou fazer uma defesa primeiro no Bellator e sei lá, se eles derem um tempinho aí eu vou pedir ó oh, meu irmão, me joguei pro Japão para lutar com o Roberto Satoshi eu até parabenizei ele mais uma vez pela pela vitória agora, ele finalizou, né? E falou sobre o Belator, sobre a possível luta. Eu fico feliz por isso. E fico feliz também pelo presidente do, do evento, do rise ter citado meu nome.
0: Maravilha, galera, entrando aqui. ó Grande Pedro Rodrigues, como sempre aqui. Primeiro a chegar, abração Pedro. Se quiser mandar uma pergunta aí pro campeão, fique à vontade. Lembrando, galera, de curtir o vídeo. Valeu vocês que estão entrando aí ou assistindo na sequência. Não se esqueçam de assinar o canal e curtir o vídeo, por favor. E, e Patrick, seguindo agora, né, a... conversando com você, você falou com relação à defesa, né? É, já tem uma data marcada, como é que está? Né? Lembrando que você é, lutou com o Query, ganhou o cinturão lá na Irlanda em novembro, né? Quer dizer, imagina aí que em fevereiro a gente tem um evento agora a gente tem um delator 273, 29 de janeiro. Está um pouco em cima. 274, 19 de fevereiro. Depois tem um Dublin né? na semana seguinte, 25 de fevereiro. Algum desses aí? Você está agendado?
1: Não, ainda não. Mas em breve é, vamos ter uma lutinha aí. Uma a boa. Já estou treinando forte. Já estou focado. Já, já me deram um adversário. Infelizmente eu não posso falar ainda. Mas em breve vou assinar o um contrato. Ainda estou esperando o contrato assinar, né? O é, um, um contrato para assinar, mas em breve vai, vai ser anunciada mais uma, mais uma luta e a primeira defesa de cinturão. E eu acho que depois da primeira defesa de cinturão é quando a gente vai ter tem a, a oportunidade e, e pode bater no peito que é o verdadeiro campeão, né? Depois da primeira defesa de cinturão. Estou ansioso aí pela defesa de cinturão e para bater mais um. Cara, você não pode falar quem é o
0: oponente ainda, mas você pode dizer para a gente a expectativa com relação a esse oponente, pela característica dele. Expectativa, finalização, nocaute ou decisão?
1: A minha expectativa? A tua, de vitória. A minha sempre vai ser a mesma, Marcelo. Sempre vai ser o nocaute. Com paciência... Esperando ali a hora certa e mandar um nocautezão, que é o meu estilo, é o meu apelido agora. Mais um apelido, né? Além de Pitbull, agora eu sou considerado como um rei de knockout, Eu quero que tenha mais nocaute dentro da organização. Brigando aí com o Mike Beno Peixe. Então, vamos embora. Eu tô pronto para isso. Sempre vou estar pronto para isso.
0: Aí, ó, o Pedro Vazir já jogou aqui, ó. Pode ser o Brent Primos o próximo tem o Sidney Outlaw, que é o número um do ranking, é ó, tem, tem, tem uma galera, a galera tá tem, de tem olho aqui, ó, e o Vinícius Freita tá falando aqui, ó, pô, cara, a revanche contra o a. McKee, é, é teria a mesma conotação pessoal a família como foi contra o Chandler, né? se fosse a revanche...
1: É, é uma, é uma boa luta é, meu irmão não quer que eu me meta nessa briga, eu falei se ele quiser eu vou pra cima eu bato nele em qualquer lugar <risos> eu, eu, falei, eu falei pra ele lá, Patrícia eu, vou, eu não vou me meter nessa briga mas se esse bicho me encontrar em algum evento aí e quiser tirar onda comigo é, nos vestiários eu só tá piadinha, eu não vou me segurar não se ele se ele ficar de palhaçada, eu vou meter a mão na cara dele. Ele falou: ah, aí é aí outra parada, aí pode meter a mão. Aí pode meter a mão que eu apoio também. O Edim aqui, né? A gente está falando do é, Edim aqui. O roubou o
0: cinturão é, dos penas do seu irmão, né? E há uma enorme expectativa aí para a Revanche entre vocês. E na nossa última live você disse isso, meu irmão. Adoraria. Por isso aí é a ótima pergunta do Vinícius, né? dizendo se seria. Como o Chandler, uma revanche, você perdeu do Chandler, o Patrício foi lá e te vingou. O Eidi tirou o cinturão do seu irmão, você viria e vingaria
1: ele. Quer dizer, é uma, uma narrativa perfeita aí para o meu Seria perfeito, seria uma história perfeita. É... Eu tô eu, vamos dizer assim, eu tô como um espectador, eu tô só de braço cruzado, com a mão no queixo, esperando. Vai, meu irmão, pega. Então, eu quer dizer, pensando. o seu irmão ele
0: está na briga para conseguir essa revanche.
1: Mas é. o Edith
0: disse que queria lutar nos leves, né? Por outro lado, eu vi o Edith te
1: provocando, dizendo que queria o cinturão. Ele está me provocando, Edith, provocando direto. Cintura... Ele tá me provocando direto. É no Twitter, é no Instagram, os caras vêm tirar onda comigo. Teve uma foto que eu postei no meu Instagram, acho que no Twitter também. Eu atendendo o celular e com cinturão nas minhas pernas, e me perguntei assim, mas eu é o próximo, meu irmão, veio Edima é aqui, Brent Primos, veio, todo mundo mexeu comigo.
0: E, e Então, teu irmão disse para você não se meter nessa briga, deixa, oh. deixa sair, essa é uma parada que eu que vou resolver. Ele é
1: guloso, ele é, guloso, ele, é guloso. <risos> ele, não, ele não quer que eu me meta na briga dele, não.
0: E, e, e Quer dizer, a expectativa pro teu irmão, assim, cara, ele já tá treinando, quer dizer, você lutou em novembro, teu irmão lutou em julho, né, ele perdeu o cinturão pro Edima aqui em julho, ele já tá aí há uns seis, quase sete
1: meses parado, o bicho deve estar tá agoniado, né? Com certeza, Marcelo, com certeza. Ele treina todo dia, ele treina duas vezes ao dia, todos os dias ele tá na academia treinando, fazendo preparação física também, é... tá numa dieta ali para também não, não ficar tão pesado, não dar aquela relaxada, mas eu e o Patrício, a gente, a gente desde, desde, desde pequeno que a gente tem, esse, vamos dizer assim, essa disciplina de treinar diariamente. A gente nunca relaxa, a gente nunca tá zero de treino. Então, o Patrício, ele tá mais que focado aí na, na revanche contra o Edmaqui. E eu tô atrás dele, eu tô coladinho aqui, ó. Se ele, se ele abrir o espaço, eu ultrapasso. Eu, eu vou para cima. <risos> Mas como é que
0: você vê aí? Quer dizer, como é que você imagina o Belator trabalhando essa questão, né? Porque, pelo histórico do teu irmão, eu acho que é mais do que justo, é muito difícil o Belator negar essa revanche ao seu irmão, até porque teu irmão mandou muito bem ali, né, cara? Já deu uma ventilada ali na internet, ó, meu amigo. Eu agora não tenho mais a cláusula empreendendo, posso virar free agent aí, né? E aí, pô, eu acho que o Scott Cooker deve ter falado, meu amigo, se eu não der a revanche para o cara, eu posso perder o cara, né? Então, como é que você vê a cabeça do Bellator? Obviamente, não te pedindo para dizer o que, que o Bellator vai fazer, mas como você imagina que o Scott Cooker deva estar tá pensando com relação a essa revanche do seu irmão, com
1: Maquia? É, o Bellator ele tem, ele tem várias opções se ele quiser. Se ele é, quiser colocar outras pessoas para lutar contra Edimaki. Mas eu acho que se ele for fazer isso, ele só vai estar tá jogando, só vai estar tá alimentando Edimaki. É, eu acho que o único cara que tem a possibilidade de, de chegar ali e tomar o um citrão de EJ é Patrício mesmo. Eu não vejo. Não vejo ninguém assim tão expressivo, que tenha experiência, que tenha um bom jogo em pé, muito perigoso, e um bom jogo de, de, de queda, de jiu-jitsu, que possa pegar a Edima aqui Para mim, o cara mais completo e o cara mais perigoso, e com mais chance de vencer e tomar o cinturão é Edima. Então, eu acho que se o Bellator quer isso, quer ver uma verdadeira luta... É... Talvez Edima aqui, não sei, não vou falar que ele está correndo, que ele é um lutador, mas de não querer um treinamento pesado, de não querer uma luta muito perigosa e que ele possa arriscar de perder o cinturão, talvez ele tá, deve estar tá dando uma rodeada aí, uma, uma volta, sei lá. Ele está demorando muito, ele está tendo alguns problemas de contrato, está tendo alguns problemas de inovação, está brigando com, com a organização. Então, vamos ver aí qual é, quais são os próximos passos do próximo capítulo da novela.
0: Fá, te pedi só para falar um pouquinho mais alto. Pitbull, você está um pouquinho longe do, do microfone.
1: Você estar tá mais perto.
0: Ah, melhorou. Melhorou bastante, cara. Bom, deixa eu ver as perguntas da galera aqui. Ó. Boa noite, gigante. Patrick, qual técnica que você acha que os lutadores brasileiros precisam praticar mais para ter melhores resultados as competições fora do Brasil Nutri Sportivo Funcional
1: é, eu acho que o que os brasileiros precisam mais é a parte de Wesley é, os caras os americanos o resto da galera os russos vem muito forte com o Wesley se você parar para pensar é, Khabib que é o melhor de todos o cara ele não é um excelente trocador, mas se o cara se preocupa com as quedas dele e fica um pouco com a guarda baixa ali, esperando a queda, ele vai atacando, vai metendo porrada e na hora que ele quiser levar pro chão, ele leva. Então, você domina o que você quiser. Você, se o cara vai estar tá na expectativa de você levar a luta pra baixo, pro chão, ele vai meter a porrada ou então se ele for querer meter a porrada ele vai levar a luta pro chão. Então, é, eu acho que o wrestler, os brasileiros eles precisam treinar bastante o wrestler, é uma diferença muito grande, você se sente mais confortável para lutar em pé contra um, contra um wrestler, você pode ir para cima sem medo de cair, mas também não é só o wrestler defensivo, que eu acho que a maioria do, dos brasileiros treinam, porque é o wrestling de, defensivo. Eu acho que deve ser um Wesley ofensivo. Um wrestling para derrubar, um Wesley para dominar a luta, para ir para cima e fazer o um jogo igual o dele, porque é só isso que, que fazem os caras pararem. É um, é um, é um wrestling ofensivo. Gleito futebol contra a kb foi a maior prova disso.
0: E você e teu irmão, né, cara, isso sempre foi um diferencial de vocês, de vocês buscaram dois estilos que não eram tão ortodoxos no MMA, né? Um foi o wrestling, com o Eric Albarracin, quando vocês chegam na no time Nogueira e encontram o Albarracin, eu lembro que eu ia lá o Albarracin falava, pô, os únicos caras que treinam wrestling como se deve treinar wrestling aqui no Brasil, sem preguiça, são os irmãos Pitbull, Eles sempre elogiou vocês e a evolução de vocês desde lá de trás e depois com o Mano Santana quando vocês engatam no Karatê, e o karate passa a ser um dos diferenciais de vocês, né, Patrícia?
1: É, a gente tem que... Na verdade, assim, Eric, é, ele conseguiu me mostrar com provas, é, mostrando que o Wesley realmente é muito, é muito especial no MMA. Então, por isso que eu dou essa opinião, porque... Bem, irmão, se for parar pra analisar, os caras... É, Caim Velasca é do wrestling. É, Khabib é o wrestling. A maioria dos caras são wrestling. Então, irmão... É, é inevitável você... Porra, querer lutar e, e não treinar o wrestling. Vai ficar jogando guarda? O cara não existe. E o Karate... É, Mano Santana também provou para a gente, é, mostrando suas lutas, mostrando a eficiência do Karatê com Patrício, que foi a cobaia, foi a cobaia do MMA, foi o cara certo, ele escolheu o cara certo, que o Patrício treinava todos os dias Karatê, teve muita briga na equipe, muita briga comigo, não comigo, eu ainda era um pouco mais cabeça aberta para isso, para implantar esse jogo, mas eu ficava um pouco preocupado com a ideia de colocar o Karate e de ele se adaptar, ele, ele ficar muito com a mente aberta para o Karate e esquecer um pouco do kickbox, um pouco do estilo dele antigo. Mas Patrício foi o cara perfeito. É, eu também vejo o Karate com os outros olhos, mas tem que ser o Karate certo, tem que ser o karatê Eficiente, que abra ângulo, que saiba fazer finta, enfim. Não é qualquer é um pouco karatê, né, cara? Tem é um, um clipe, pouco... vários estilos, né? É um pouco complicado de explicar para a galera que talvez seja leiga ou que não entenda de karatê, porque existe o karatê tradicional, aquele karatê que é você só anda para frente e para trás, que é um pouco do karatê de Lioto Machida. Lioto Machida é um karatê que é o tradicional usar o paradão que vai para frente, vai para trás, faz a finta ali e tal. E o de mano, não, o mano Santana é o karatê que abre ângulo para direita, para esquerda, para trás, faz finta. É um karatê mais ortodoxo, vamos dizer assim, mais e aberto. Fa
0: e falando do tanto do mano quanto o Eric, né, cara? Dois caras que tiveram aí um papel fundamental no, no jogo de vocês aí do seu irmão, do seu e da equipe. Pitbull Brothers. Hoje, ambos estão na América, né? Quando o Santana tá treinando o Rodolfo, tá lá na Flórida. E o Eric Albarracin assim, fechou aí essa equipe aí com, com o Henrique Cerrudo. Como é que tá sendo a readaptação? Vocês mantêm contato? Ainda fazem os treinos ali pelo Zoom? Ou, 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 ou substituíram os profissionais aí por outros?
1: Não, substituir não tem como substituir esses caras. Esses caras, Mano Santana... É um cara muito dedicado no que faz. Ele, ele, ele mesmo se cobra com ele mesmo para fazer uma análise para passar um treino. A gente sempre tá trocando ideia na internet, sempre tá conversando. A gente é, continua fazendo treino e tem um, um, um aluno de, de mano aqui, que, era, que é do Karate Combat, Luiz Vito. Então dá para pegar muita coisa aqui do do Karatê dele. Aquele estilo agressivo, fazer finta. E só em treinar com ele já é... Eu já, eu já sinto... É como, é como se andar de bicicleta. Você não desaprende. Você sempre está tá atento ali. E Eric assim é um cara que... Quando ele não está aqui... Essa minha última luta que eu venci o cinturão... Ele falou... Cara, você não precisa treinar o Wesley... Forte como você sempre treinou. Você só precisa... É fazer uma luta em pé. Você não vai precisar derrubar esse cara, você deve ter de casa esse cara, esse cara não vai entrar em queda de você. Nem você... A hora que você quiser derrubar ele, você derruba também. E foi exatamente isso. Mas eu tô brigando aí com ele, dando uma puxada de orelha nele aí, porque eu tô precisando de uns caras para vir me ajudar aí. É, ele tá um pouco comprometido, tá ajudando John Jones a treinar, tá ajudando... É, 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 Davidson, Deus da Guerra, a lutar, a treinar para a luta dele. Tem, tem alguns outro, outros atletas. O Sangue também, né? É, mas o Elisang acho que tá... tá de de China volta, de
0: volta.
1: É, já voltou para China. Mas ele tá, ajudando, ele tá ajudando bastante John Jones.
0: Entendi. Pô, bacana. É, e tem umas perguntas aqui da galera, cara. Quase 200 pessoas aqui com a gente. É, a pergunta aqui do... Cadê? Estava aqui agora o, o. Eu vou achar. É, ele estava perguntando quais as chances, qual, qual, porcentagem, né? Quanto você vê é, antes do. Rapidinho, antes dessa do Pedro, é, qual a porcentagem do seu irmão ir para o UFC? Né? Como é que você. complementa complemento essa pergunta? É, o que, que o Belator teria que fazer? Para aborrecer seu irmão e seu irmão, por exemplo, ir para o UFC. Porque a gente sabe que o Joinha o empresário de vocês, tem a ótima relação dos bolados, né, cara? Eu é... a matar o, o Poitain lá, quer dizer, se ele quiser, o caminho está aberto. É, é... O que, que o Bellator teria que fazer para o seu irmão ir para o UFC?
1: Rapaz, o Bellator ia ter que fazer muita raiva, viu? <risos> Porque, na verdade, o Belator, a gente tem, um, como todos sabem, a gente tem uma boa relação com a organização, nós conseguimos colocar aí. É, será quase cinco atletas na organização e se vacilar a gente coloca vai empurrando mais se vier para o Brasil ou para Natal a gente consegue empurrar mais uma galera para lutar para pelo menos fazer uma ou duas lutas aí na organização é, eu acho que para isso acontecer o Bellator teria que colocar meu irmão na geladeira ou sei lá querer baixar a bolsa dele alguma coisa do tipo que não é o caso então Probabilidade de a probabilidade da gente ir para o FC, por enquanto, ainda é mínima.
0: Pô, pô, mais esclarecedor possível a galera aqui participando. Coquila em Danilão pô, pedindo valide no BBB. Porra, meu irmão, você quer acabar com o BBB, rapaz? Mas um valide no BBB. Aí, ó, Pedro Rodrigues, pergunta para ele sobre o Leandro Rigo. Ele treina na academia, vai disputar, é, vai disputar o GP dos Galos? É,
1: com o campeão Sérgio Pérez, ótima pergunta, Pedrão, sempre antenado aqui. É, Leandro Igo vai, vai, foi anunciado já, né? Rolou. Ele foi lá para os Estados Unidos para anunciar o, o torneio da, da categoria dele. É, ainda não tem adversário. Acho que a, a data vai ser. A data não. O adversário ainda vai ser sorteado. É, Leandro Igo, meu irmão, é um cara que não para de treinar, é um cara que a gente tem que estar. Tá quase fechando as portas da academia para ele não entrar, porque é, os professores... Vezes, pronto, agora, tem muita gente para lutar nos próximos meses. Inclusive, quem está aqui Natal, que vai lutar mês que vem é PPI que foi da do UFC. É, é, então, o professor falou assim, ó, quem for lutar, vai para esse tatame aqui. Aí foi, sei lá, quase 10 cabeças. Cara... Leandro, Igo, Leandro Igo toda vez que fala assim quem for lutar vai para esse lado aqui ele sempre quer <risos> ele sempre quer tá estar nesse, nesse lado ele quer fazer base, quer fazer piano quer estar quer tá treinando forte mas os professores agora estão segurando ele tá ouvindo bastante mas em breve aí ele, ele vai estar tá lutando, vai estar tá fazendo sua primeira luta no torneio
0: Pô, valeu o milhão ô leão... oh, rapaz, olha que beleza
1: é... <risos> o melhor de tudo <risos> Tem grande, eu vejo como um grande, eu vejo como um grande cara que possa vencer esse um milhão aí. Agora, eu, o Léo
0: tinha colocado também outra do Pedro, né? uma menina também que tem se destacado Lara. aí, Léo. Eu vi alguma coisa isso? sobre Lara,
1: só não via a pergunta. E Lara,
0: é. O Pedrão mandou aí. Eu não sei se foi o Pedro, Léo, se você puder é, voltar a essa. Mas foi uma pergunta sobre ela, né? Se puder falar. Aí, ó. Pergunta para ele sobre Lara Joane, né, que treina na Pitbull Bros. Essa garota é uma promessa, fez uma luta dura contra a Vanessa Porto.
1: É, e Lara fez uma luta muito dura. Eu acho que ela poderia ter vencido se ela ouvisse um pouco mais. Ela tem toda essa chance, toda essa probabilidade de vencer a luta. Ela é muito forte, ela bate duro, ela tem um jiu-jitsu muito bom. Ela, meu irmão, é um animal, é um animalzinho. É forte pra caramba. Ela, eu não gosto de comentar treino sobre coisa do treinão mas teve um acidente aí com ela que ela bateu com a, no espaço de MMA com a luvinha no rosto da menina e afundou essa, essa parte aqui do olho do, e a menina teve que fazer cirurgia. Mas, meu irmão, bate forte, se vacilar... Toda vez que um cara... <risos> toda vez que o um cara vem tirar onda comigo... Vou lá na academia para ver se vocês são, são bons mesmo... Aí eu vou e falo assim... Vai lá que eu bato só uma menina para bater em você... para você ficar quieto lá... Ficar quieto no seu canto... É exatamente Lara, Porque... A academia também tem outras meninas muito... Muito... Muito dura aí... Tem... Uma menina que é do ter Combat... Tá passando um tempo aqui também... Na, na nossa academia, Érica Erika, é, tá evoluindo bastante, tem Stephanie, que é outra karateca de Fortaleza, que de treina MMA, luta MMA, e agora assinou um contrato, foi até o Xô, que é, virou empresário dela agora, conseguiu essa luta aí no Karate Combat, tem Jéssica também, tem, tem uma galera boa.
0: E, e o Parão, cara, como é que tá aí qual é a possibilidade? A última vez que eu conversei com ele, ele disse que tinha uma ótima relação né, lá no, no PFL. É, Pô, como é que... Pô, ele... Duas, dois eventos seguidos, né, cara? Cancelado, cara treinado, cara viajou para os Estados Unidos. Pô, no dia da luta, praticamente, foi sabendo que não ia lutar. Como é que estão as expectativas para ele?
1: É, Barão, como eu já comentei aqui, comento com a galera, Barão é um cara muito duro, né? É um cara muito forte, é, acho que há umas duas semanas atrás, eu vi um sparring dele com o Leandro Igo, que foi bonito de assistir. É, Barão tá, tá bem mais forte, bem maior, é bem maior que, tanto de altura quanto de estrutura muscular do que o Leandro Igo. mas nesse dia, para mim foi o sparring mais bonito que eu vi da academia. Foi a transição ali de, de queda, de, de jiu-jitsu, os caras cansado e não parava. E ele treina bem, ele.. ele porra, Barão, a galera, infelizmente, ele, ele só. Ele vem de várias derrotas aí, mas é um cara que dentro da academia, meu irmão, ele, ele, tem, ele demonstra que tem muita chance ainda de, de vencer as lutas e de ser campeão aí de qualquer organização. Ele só precisa estar treinando e tá estar focado. Ele é fechou ele... com o
0: evento do Khabib,
1: parece, né? O Léo tá me É, ele tá pra lutar aí, eu não lembro a data, mas ele tá pra lutar esse evento. Ele tá treinando como se fosse pra lutar aí esse evento. Ele só fez mudar a data. Ia ser, acho que agora no final do ano. Hum. E mudou agora, não sei se é pra fevereiro ou é pra março.
0: Então tem uma galera. E tem o Reinaldo também, né, cara? Que é campeão do evento lá na África do Sul, né? é tem o Kugu também, que arrebentou, fez um lutão com o Anthony Johnson.
1: É, Reinaldo, Reinaldo é um cara que... Ele, ele me ajuda e ajuda a Patrícia pra, praticamente em todas as lutas, porque é um cara que dá muito calor, ele vai para cima mesmo, não tem medo de nada, não tem medo de queda, não tem medo de porrada. Então, é um cara que ajuda muito a gente, é um cara que parte para cima mesmo. Então, e acho que em breve aí ele deve estar trocando de evento.
0: Oh, que boa notícia! <risos> rapaz. Que maneiro, que maneiro. E,
1: e o Gugu, cara, como é que tá? O Gugu, o Gugu é, é um talentoso Chegou aí Chegou aí Um, um grandão aí porra, Quase o tamanho dele pra, tá Uma fortalecida no treino, né Porque é, um, é uma categoria Muito difícil de ter treino Aí chegou um campeão brasileiro aí de queda de braço Faixa roxa De uma filial nossa Que é muito bom de jiu-jitsu E tá melhorando em pé, tem uma força bruta da porra Tá ajudando ele aí também nos treinos o cara é mamute, o apelido dele. E Gugu é muito talentoso. Provavelmente ele, acho que daqui a dois, três meses ele está com luta marcada. Ele já está treinando, ele já está treinando como se fosse luta marcada. Acho que avisaram a ele alguma coisa para ele ficar treinando, que vai rolar alguma coisa, não sei. Ainda não, não parei para trocar essa ideia com ele, mas ele está treinando, fazendo preparação física, treinando todos os dias, como se fosse lutar em breve.
0: É, Patrick, falando aqui das possibilidades você não pode falar quem é a luta né? Que já está para ser marcada então eu vou te fazer uma pergunta mais aberta se você fosse lutar né? primeiro, quem é mais duro na tua opinião, na divisão quem seria o oponente mais duro para o seu estilo Sidney Outlaw é, o Brent Primos ou, ou o Edi McKee quem para você seria o cara mais duro e, e como você vê uma luta contra esses três caras né Taticamente falando, obviamente não precisa dar detalhes extremos, mas de uma forma geral, como você veria uma luta de Patrick contra esses caras?
1: É, eu vou eu vou de Brent Primos e Edmund. De... É, por quê? Sidney Outlaw ele é um cara que... Ele é o número um do, ran... do ranking. É um cara que tem quatro lutas da organização, uma derrota para Michael Chandler, foi nocauteado, e três vitórias. É, dessas três vitórias, ele tem uma finalização, que ele finalizou um cara aí que é frouxo pra caralho, é Jules, Mike Jules, Jules, alguma coisa assim, que já foi do UFC, já correu pra mim, e por isso que eu chamo de frouxo. E, e foi finalizado por esse cara, foi dominado os três rounds, e faltando, sei lá, 30 segundos foi finalizado. É, então ele é um wrestler, é um jogo. Ele não tem uma variedade de queda muito grande e a trocação dele também é mediana para fraca, mas é um cara muito forte, é mais, alto, é mais alto do que eu e é forte de estrutura. Brent Primus é um cara gigante, meu irmão, o bicho é grande, é grande, deve ter uma força bruta, tem um jiu-jitsu muito chato e também é um tanque de guerra vem para cima mesmo de todo jeito, sem medo de nada. Né? a parte de queda ele não é tão bom, mas pela estrutura física, pelo tamanho pelo jiu-jitsu que ele tem ele é perigoso, já foi campeão né? tem um, deu um chute ali na perna de Michael Chandler que ficou com o pé mole e Edima aqui é um cara canhoto, meu irmão, canhoto para mim sempre é perigoso sempre é perigoso ele é invicto é... Tem vários nocautos e várias finalizações, finalizações, mas na categoria de cima eu não sei se ele se cria muito, porque a galera, a galera é diferente. Não é, é desmerecendo na categoria de baixo, né, de, de 66, mas é diferente. Os caras recuperam o peso, vai pra, vão para 80 quilos, 82 tem uma força bem maior... A velocidade é maior... A explosão é maior... A resistência é maior... Pô, é tudo diferente... E, é, Marcelo... Eu vejo até outros caras aí... Que não são top 5 da, da, da minha categoria... Que são muito perigosos... Tem uns russos aí... Meu irmão. Primo do Cabibe, Tu tinha falado né... É... Esse daí... Eu não, eu não, eu não, não boto muita fé nele não... Ele é muito grandão... Gosta de chutar muito... Com certeza tem um Wesley chato. Ele não. Eu acho que ele está fazendo umas lutas aí mais em pé, já para não. Para ele se sentir confortável evoluir na parte de pé, mas eu acho que o forte dele é o Wesley. É, ele está ele fazendo essas lutas em pé aí, chuta muito, porque é um cara longo. A trocação da parte em pé de mão mesmo também, não vejo muita coisa, mas tem outros usos aí. Que eu não lembro o nome agora. Tem dois russos aí da categoria que teve um que lutou com o Brent Primus, acho que venceu o Brent Primus. Na verdade, ficou só amarrando ali. E eu não lembro na época se eu achei que o Brent Primus ganhou. Pelos, foi eu achei que o Primus ganhou pelos ataques que ele deu por baixo. E esse russo ele, ficou, ele derrubava e ele ficava só amarrando. Esse cara é muito chato. E tem outro também que eu não lembro do nome. Esses nomes são difíceis pra caramba, esses russos. Que é...
0: Esse que você falou é o Slama Medov, né?
1: Rapaz. Slama Medov é o
0: que perdeu do Brand Primos na decisão, split
1: decision. Que Primos perdeu, né?
0: É, exatamente.
1: É, isso aí é um. Isso aí é um. Tem outro também. Tem outro aí que treina na América Top T também, que é, é, é um cara muito duro, é completo.
0: Uhum. É, tem uma. Só ele
1: está que... ele, ele no, tá no ranking aí, ele está tá entre os 10.
0: Ah, mas só para eu entender, então, daqueles três nomes que eu te dei, quem é o mais Primos duro e segundo? Maqui. Primos é o mais, é, é o mais duro, o Maqui é o segundo, e o Sidney Outlaw é o terceiro,
1: é. nessa ordem. Não posso estimar o Sidney, é um cara que é especialista no arte, mas assim... Se for juntar todas as armas que ele tem, é o que tem menos arma, né? Então...
0: Pô, maravilha. Deixa eu te perguntar agora algumas, algumas lutas, né, cara? Por exemplo, o, o, como é que você viu essa possibilidade do Michael Venom Page aí né, contra o Yaroslav Ramosov aí?
1: Meu irmão, esse russo, ele... Eu vi ele de perto, né? Ele até comentou que queria vir treinar aqui em Natal também e tal. Eu falei que a academia estava aberta. É, aparentemente, não é um cara grande. Ele é um pouco mais alto que eu. É um cara fino, os um ombros meio, meio fino assim. Mas o cara é campeão, né, meu irmão? É, tem um extra bom, tem a trocação boa. Mas vendo o page, bicho, eu não consigo analisar e não consigo ver... É exatamente definir o que ele é, né, ele é um cara que se movimenta muito bem, ele é praticamente o cara de um golpe só, todo mundo sabe que ele vai jogar aquela mão, aquela mão de trás, aquele direto, mas é muito perigoso, é um cara que a estrutura dele é fina, magrela, que o cara vê no meio da rua, o cara fala, isso é um maluco, se eu der uma tapa eu parto ele no meio, mas é perigoso pra caramba, mas, sei lá, eu vou devendo o Page pela, pela incógnita que ele é.
0: E outra, outra luta aí já marcada, né, cara, é o Neyman Grace com Logan Storley. Como é que você vê esse cara? Só perdeu, né? A única derrota dele é exatamente para o Yaroslav né, cara? Como é que você vê esse desafio aí pro Neyman?
1: É, é, um. Eu vi essa luta aí, eu até comentei no Instagram dele. É uma luta muito dura para Neymar. Para mim é uma luta muito dura. Esse cara é um monstro. Esse cara é um bruto. É, mas ele é previsível. Ele, ele mostra o que ele quer. Ele só quer derrubar. E Neymar, pô, ele me surpreendeu. <risos> eu tirei até a onda com o capitão. O capitão ficou puto comigo que o Neymar, eu não lembro também o nome do cara agora, é um americano que já foi é, campeão de wrestling, aí nível nível high level do, do, do wrestling, e ele finalizou e é amigo do capitão, eu falei, pô capitão, o jiu-jitsu vai ser o wrestling, toda vez que eu falo <risos> toda ele vez que eu louco, falo isso louco. meu irmão, ele fica maluco véio. ele fica pirado com essas palavras eu gosto de tirar a onda de zoar com a cara dele Aí ele vem um bocado de desculpa, fala que foi sorte, fala que foi isso, mas é uma luta muito difícil. Eu vou, eu vou de Neymar Grace, meu irmão, mas ele vai ter que treinar duro, véio. vai ter que treinar pra caramba, porque esse cara aí é problema, véio. é forte, muito forte, tem um preparo físico gigantesco também, coisa de Wesley, né? Não sei como ele tá na parte de pé, se ele não tiver evoluído na parte de pé, vai ser, vai ser bom pra Neymar.
0: E, e, cara, mudando aqui um pouquinho para o UFC, como é que você vê as duas possibilidades do campeão da tua divisão dos leves, do UFC, que é o nosso Charles do Bronx? Né? Ele pediu o Conor McGregor, mas é, quem está na fila ali na frente é o Justin Gate. Como é que você vê essas duas possibilidades para o Charles do Bronx? É,
1: eu acho que, assim, pelo que Charles falou e o que eu tô vendo na. Na, na mídia, aí, né? É, lutar contra o McGregor, todo mundo quer lutar, porque sempre rola uma grana muito boa. É, mas, mesmo o McGregor vindo de, sei lá, duas, três derrotas, ele é um cara extremamente perigoso, por ser um cara canhoto. Ele se movimenta muito bem. É, Para mim, a única chance de Charles do Bronx se ser ele é a partir do. do terceiro round. Se for aí primeiro, segundo round, eu aposto, eu aposto em Magrego. É um cara muito perigoso, coloca muito bem a mão e sabe nocautear, sabe, sabe a distância, sabe pô, sabe matar. Ele é um matador nato. Mas vem de derrota, não sei aí. Se Chaves do Bronx quer fazer uma grana, eu acho que é uma luta boa pra ele. Mas tem que tem que melhorar em alguns aspectos de Pô, eu vou dar movimentação pra...
0: de cabeça, por exemplo, o Carlão bateu muito nessa questão e ele mesmo reconheceu
1: que Movem... tem que
0: movimentar mais a o cabeça jo... não
1: só a cabeça, Marcelo. Ele ele é um cara que quer lutar, né? Ele quer brigar, ele quer ir para cima. Eu acho eu acho que ele tem a envergadura para não ser tocado. Ele é muito grande, velho. Não precisa ser tocado daquele jeito não. Movimentação de cabeça junto com perna. Então, porra, se ele assistir algumas lutas aí como a de Magrego... Porra, Magrego, para mim, é o melhor exemplo de você olhar como ele mede a distância da mão junto com a perna. E uma coisa que Mano Santana também toca muito no assunto... né É você não pode, que quer fazer esse jogo como o de Magrego... Você não pode colocar o peso nem na perna de trás nem na perna, nem muito na perna da frente o peso ele tem que ter, ele tem que ser centrado para você ter um rápido ataque e uma rápida saída de perna então para mim Charles deveria trabalhar movimentação de perna com movimentação de cabeça Esses bloqueio assim é muito perigoso é, a luva é pequena tem espaço para entrar em muita brecha. É só continuar batendo e ficar em cima. E contra o Justin Gate? Contra o Justin Gates eu aposto, eu aposto em Charles do Bronx.
0: Por quê? E,
1: pô, ele tá muito bem em pé, mas e eu acho que. Eu acho que o caminho contra o Justin é ajoelhada. Eu ia, se, eu fosse, se eu fosse do tamanho de Charles assim, eu ia trabalhar muito ajoelhada, muito frontal. E a hora que eu tivesse a oportunidade de agarrar, eu ia me embolar com ele para finalizar. Porque Charles é um, é um povo, é gigante. Tem uns braços muito longos, tem as pernas muito longas. E é muito difícil de segurar um magrelo daquele jeito ali, que é bom de jiu-jitsu. Isso aí, a galera do jiu-jitsu, qualquer outra pessoa que entende de luta, sabe que um cara bom de jiu-jitsu grande, com as pernas longas, com o braço longo, Triângulo de mão, guilhotina, triângulo de perna, arm lock, a variação, a variação de finalização de, de golpes é imensa. E ele é muito bom nisso.
0: Você acha o Makashev o pior desafio para ele na divisão? Ou você colocaria o, o McGregor ainda como um desafio mais difícil para o Charles?
1: É, são estilos diferentes, né? Marcelo, é, Macachev, se ele for fazer o jogo aí, com certeza ele vai querer fazer um jogo parecido com o de Khabib de derrubar e ficar amassando ali. lei, <risos> e não ser finalizado e Magrego é eu acho que Charles, sei lá pela talvez pelo orgulho que ele e pelo orgulho e pelo sentimento que ele vem fazendo agora pela história que ele vem fazendo agora o cara fica com orgulho de querer bater de querer nocautear, de mostrar que é melhor, né, então eu acho que ele leva um pouco de desvantagem por causa da movimentação e dos golpes bem colocados em magrego, mas contra o Makachev, se ele for também se ele partir para simbolar no jiu-jitsu, atacar mesmo é, tentar dar o Miguel ali que vai derrubar é, para pegar as costas, igual como ele fez com o Poirier, eu acho que ele eu acho que ele pega o Russo também só não pode querer ficar trocando e ficar no, com o Wesley na defensiva. Eu acho que ele tem que dar o um Miguel ali que vai querer derrubar e partir para a finalização. Pô, aproveitando
0: tua análise em pé aí, diferenciada, cara como é que você vê, por exemplo, o confronto entre o Alex Poitain e o Bruno Blindado?
1: É, Marcelo, eu vou de Poitain. Poitain é um cara... Ele é um cara muito perigoso, é um cara muito grande. Blindado... É, a escola que ele vem, é, eu, eu não estou não desmerecendo ninguém, mas é um estilo mais brigão ali, de querer partir para cima, baixar a guarda ou fechar a guarda e ir encurtando a distância e patrocação. E o Poitain não, o Puatã, ele fica na distância dele, vai colocando os golpes, vai metendo a mão direita ali. É que eu nunca, teve, nunca conheci pessoalmente. É, nunca treinei com ele também, mas ele parece ter uma pancada seca, assim, parecida com a de Anderson, que quando pega, cai mesmo. Então, eu acho que o Poitam, eu acho o Pouatã mais técnico, e tem uma pegada é, boa, igual a de, de, de blindado.
0: Boa, bacana. Eu vou, de Pouatã,
1: eu vou de Pouatã. Pouatã. tem muito Pouatã. mais armas, né? Chute, joelhada, aquele cruzado dele, porra. É magrelo, grandão, perigoso pra caramba também.
0: Você acha que os, os caras mais perigosos pra ele são os caras que vão trazer o wrestling, vão trazer um jogo de, de queda, né? Que
1: Sim, podem é um cara que, que faça essa variação, um cara que faça essa variação melhor, né? É um cara que não seja tão ruim em pé, que tenha um wrestling muito bom, e que possa dar uma canseira nele, um, um, fingir que vai trocar que vai trocar e derrubar ele, mas ouvindo pela boca de Joinha, que é o, é o mesmo empresário, que Glover falou para Joinha que é muito difícil colocar Poitá pro chão, e quando coloca, ele se levanta rápido, então ele, se, ele tá se adaptando, ele adaptou muito bem, eu não vi, é o que eu, tô, é o que eu ouvi de, de Joinha, que é empresário de Poitá e de Glover, né? Então, não vi nada disso. É, são apenas informações que rolam entre a gente, que ele está muito bem, que essa parte do West dele, quando ele cai, ele já levanta rápido. Ele tem, ele tem tamanho para isso. né E se ele tiver é, técnica e inteligência para se levantar, então, eu acredito que ele aprendendo isso aí, meu irmão, vai dar trabalho para muita gente.
0: O Glover, o que, que você espera contra o, o... O gire
1: pro, o, o pro Meu irmão, é uma luta difícil. Aquele, aquele... É polonês, né, ele? Ele lutava é, é, é no prateaca, né? É, meu irmão, aquele cara é perigoso, velho. Ele vai pra cima. É, porra. Eu vou torcer pro brasileiro. Eu vou querer estar com o brasileiro. Mas esse cara é um problema, velho. Ele é muito agressivo, muito perigoso. Não é canteador. Tem uma raça gigantesca. Minha torcida, meu coração sempre vai ser brasileiro. Mas esse cara é sinistro. Esse cara sinistro. é sinistro.
0: Sinistro. Eu, pra gente terminar, cara, eu queria a tua opinião só sobre o Chandler, né, que é um cara que te venceu, depois perdeu pro teu irmão. Tem toda uma história com a família Pitbull. Né? E aí ele entrou no UFC fazendo duas grandes lutas, perdeu ambas, mas fez duas grandes lutas e agora parece que deve enfrentar o Tony Ferguson. Como é que você viu essa entrada dele no, no... UFC, fala um pouquinho o que você espera se realmente for confirmada essa luta
1: dele com o Ferguson é, eu, eu vi essa notícia aí, ele trocando algumas farpas com, com o Ferguson na verdade acho que era o Ferguson que tava mexendo com ele né, é. que era a cabeça dele é, ele chegou muito bem na organização chegou, chegou muito forte, muito agressivo é o estilo dele, é o jeito dele mas eu acho que ele, como sempre andou falando umas besteira demais andou falando muita merda é um cara que é muito arrogante, muito prepotente, e... talvez... talvez não. Se, se Ferguson lutar como lutou as últimas vezes, ele vai atropelar. Ele vai nocautear o Ferguson. Vai acabar com a vida dele. Você
0: acha que ele vai atropelar o Ferguson?
1: Sim. Se Ferguson lutar como lutou as últimas vezes, eu acho que ele vai ser esmagado.
0: Boa. E para terminar, só uma lembrança aqui, cara. Pô, aquela entrada da tua última luta. Eu tava falando com o Calão, não é a entrada do ano, é a entrada da história, né, meu irmão? Aquilo que você passou ali, pô, imagina a adrenalina. É, é 13 mil pessoas gritando. Pô, eu, eu até me acordando.
1: arrepio, viu, Massado, quando eu lembro?
0: Cara, é impressionante. Eu nunca vi nada igual aquilo e, óbvio, ganhou, né? Já ganhou aí no Sherlock, em todos os lugares, ganhou a, a entrada do ano. Foi realmente algo inacreditável. Pa passou de longe daquela do Paulo, do Paulo Thiago, no fc Rio 1, né, que era tropa de elite, que a galera cantou. Mas, no teu caso, a galera não parava de cantar.
1: Né? Não parava. Quando
0: a luta começa, a galera continua
1: cantando. É, o, o Bellator, eles gostam de fazer evento lá em Dublin por causa disso e colocar ele para lutar, é, Peter Coelho para lutar porque é exatamente isso que acontece. A torcida ele é de Dublin, a torcida é porra, ela participa da luta fervorosamente. É um ginásio que não é grande, se você for ver, ele não é um ginásio grande, mas que 80% do ginásio não na, na minha luta, né? Porque nesse, no meio dessa torcida aí dos irlandeses eu escutei, eu escutei o U vai morrer, e isso me deu uma energia muito grande então é, a torcida irlandesa ela é eu, eu bato o palmo pra ela é uma torcida eu entrei, se, eu sou doido para ver essa, a minha entrada, né, também porque é, para mim foi, foi espetacular a minha entrada, porque eu coloquei ali o foro de ouvido eu perguntei ao meu irmão essa semana se ele tinha ouvido a música que eu entrei ele falou Patrick não dava para escutar nada a gritaria era muito grande eu nunca vi uma torcida daquele jeito nem a, a torcida de de lá em Los Angeles era daquele jeito e, e eu não escutei nada porque eu coloquei o meu fone de ouvido coloquei a música que estava passando no que estava tocando no, no, no ginásio era a mesma música mas só que eu vi curtindo ali de, de, de olho fechado dançando aproveitando meu momento é, fazendo a minha entrada feliz tranquilo para fazer uma luta boa e realmente eu lembro eu não sei se eu já falei isso aqui mas eu lembro que quando eu estava dentro do eu estava dentro do queijo é, o Bellator faz isso de propósito ele 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 anuncia os atletas, ele fala tudo, a torcida não para, não, nem, não dá para ouvir o que, que o Análcio está falando, e eles não param, é, a, a, o Bellator, ele deixa um tempo a torcida gritando, porque é o um show à parte, e eu lembro que quando ele estava anunciando, ou sei lá, estava dando esse tempo assim, acenderam as luzes, e a galera gritando, 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 cantando a, a música, eu fiz o um trabalho psicológico para isso, para aproveitar a música dele, aproveitar o grito da torcida, aquela aquela gritaria, aquela canção que ele estava cantando e sentir com uma energia positiva para mim. Eu lembro que eu fiquei toda arrepiada assim, meu irmão, comecei a ficar feliz como se todo mundo estivesse cantando para mim. Eu virei assim pro meu irmão, pro meu pro meu corno e falei assim: "É hoje que eu você ser campeão", com um sorriso no rosto, eu falei isso. E falei assim: "Meu irmão, eu tô toda arrepiada, é hoje que você ser campeão mundial". E deu nisso
0: que maneiro, cara, e só para terminar também, eu fiquei curioso que eu te acompanho aqui nas mídias sociais e depois né? parece que você, você tinha prometido ali, que ia é tomar um chope lá com os irlandeses e tal, eu te falar isso, como é que foi, a? como é que a galera te recebeu ali na Irlanda, a Irlanda é meio parecida com o Brasil, é a torcida bem, bem calor, bem, bem latina né, meu irmão, bem... É, é... Os caras são
1: brigão, são brigão
0: e como é que foi lá e depois? Como é que foi as férias com a família, logo depois desse
1: cinturão histórico? É Assim, antes da luta eu achei que... Eu, eu pensei em sair algumas vezes do hotel, mas estava um frio muito grande, eu estava com medo de ficar gripado, e eu não saí. É, eu fiquei com medo, assim, de rolar alguns estresses nessa questão aí, porque a torcida irlandesa é muito brigona, o país é muito brigão depois da luta eu fui dar uma volta lá e eu vi que rolava muita briga na rua, do nada assim, a galera, meu irmão, a galera bebe, bebe pesado. E rola briga normal, na verdade não, as brigas que eu vi não são de adultos, eles são de, eles chamam de naná, é uma galera mais jovem aí, adolescente que sai pra, pra curtir a noite, bebe, briga, ali a briga também é coisa de dois minutos, um minuto de briga acaba de sair todo mundo correndo porque os, guarda, os guardas chegam para separar a briga os guardas não usam arma não usa cacetete, também não pode bater então eu acho que eles aproveitam isso aí para rolar <risos> essas brigas aí, eu, eu coloquei até no Instagram aí uma filmagem, eu tava na, na fila de, de um de um pub lá e do nada uma as duas meninas começaram a bater num garoto lá o irmão, bati assim no olho dentro do olho, no meio do, do rosto assim, no meio da cara, que estalava plá, plá, plá eu... eita, pô aí do nada ele sai correndo Uf, desaparece, sobe todo mundo é muito louco Deus, hein, mesmo. É. Aí, isso, pra... Marcelinho eu vi duas ou três vezes de uma noite
0: normal você né? Vê, a gente achando que, pô, Natal e Rio são violentos
1: aí é uma briguinha assim, mano a mano, é boa, né? Plum, 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 povo, todo mundo corre, vai pra casa, pô, já é. <risos> e, e depois, vocês
0: pô, foram comemorar onde? Você e teu irmão e a família?
1: Eu tentei sair, mas só que é, os pubs, os restaurantes estavam todos fechados por causa da pandemia. Então, acho que 9, 10 horas estavam fechando tudo. É, eu aproveitei todas as fotos, as coisas que eu postei no meu Instagram, foi, foi dentro do hotel, eu tentei também, o, o bar fechou cedo lá, acho que fechou 11 horas ou meia-noite, e eu tentando, chegar, eu tentando chegar no bar, eu tentando chegar no bar e, e, o, bar, e, e o hotel lotado, a galera pedindo para eu tirar foto, já tava todo mundo embriagado já do evento, Pedindo para tirar a foto, eu falei porra, meu irmão, não vou conseguir tomar uma cerveja, velho, não acredito. Aí quando falou assim, ó, vai fechar em 10 minutos, pronto. Eu, quando eu vi que eu não ia chegar mais no bar, quem chegava perto de mim com um copo de cerveja para tirar foto, eu tomava e bebia. <risos> e eu fiquei. Verdade. Eu fiquei bem, eu fiquei bêbado desse jeito, Só no shopping dos fãs. Jogo. E teve, teve, teve. Na verdade, foram dois irlandeses, né? Que ficaram me abusando e tirando tirou mais de duas, três fotos comigo. Eu falei, meu irmão, me dá essa porra pra cá. E tomava dos caras, os caras não, não, não. Falei, me dê pra cá, meu irmão. Vocês me deixaram beber. Aí eu fui bebendo. Depois eles conseguiram bebida, cerveja lá no bar, de alguma forma. O bar já tava fechado. Aí depois bateu aquela velha fome, né? Depois da luta. Aí eu pedi, sei lá mais cinco, dez pizzas, aí os caras estavam lá de bobeira, eu falei, bora, meu irmão, bora comer pizza com a gente, os caras, sério que você tá chamando a gente para comer pizza? Eu falei, porra, eu bebi da bebida de vocês, agora eu tô chamando vocês para comer pizza, e eles ficaram felizes pra caramba.
0: Que maneiro, porra, legal, porra, tipo, obrigado aí por nos receber, a ideia era um papo de meia hora, mas, meu amigo, contigo não tem é. jeito. É
1: nunca, nunca, nunca é de meia hora, sempre é uma hora, uma hora ainda é,
0: porra. <risos> Oi, oh, a galera ainda contribuindo aqui, mandando umas perguntas maneiríssimas, 250 com a gente. Galera, vamos curtir o vídeo aí. Valeu, abraço para todo mundo aí. Obrigado, tipo, obrigado irmão. Dá um abraço no teu irmão aí. Em breve a gente volta a te perturbar quando tiver a luta com o filho.
1: Simbora. Valeu, Marcelo. Valeu, galera. Fiquem
0: com Deus. Até mais. Um abraço. Valeu.